0: 你现在收听的是张静伟星期四聊以助眠的频道。大家这一周过得怎么样啊？我跟你们讲，我这次现在录音啊，已经是录到……我不是要讲技术，我是说，我现在录音真的是录到一个万念俱灰的感觉。我这次录音应该已经是第五次了。因为我不知道为什么哎，就是我其实是要讲一个很精彩的我在那个纽约发生的一个故事，然后我想要最后的那个 punch line， 最后的那个笑点或者是那个收尾点是坐在说我在一个那个布鲁布鲁克林的一个二手市集买了一个他们那个那个美国猪啊，就是之前那个议议题轰轰烈烈来猪就是美国猪，我买了一个。美国猪，哎、欸，我不知道那个要讲什么，说要要怎么解释，反正就是类似热狗堡，但是把热狗改成换成猪肉这样子。然后他们料理那个猪肉的方式有点类似水煮吧，我们就看到一个大锅子或大瓮这样，哎、欸，也不是瓮，反正就是一个大锅子，大釜，也许可以用釜来形容它。然后就里面就是呃很多很多的猪肉，然后他就拿那个铁夹子把那个猪肉一丝一丝的这样。猪肉这样抓起来，像是那个，像是那个扫把的扫把头一样，很恶心的一个东西。然后就把它就这样直接摆在那个热狗堡里面。然后我忘记我已经忘记那个品名叫做什么了，反正就是看起来就是非常的充满的野性的一个东西。我们就猪呃，姑且叫它野猪堡好了。总之，我就买了这个野猪堡，因为我那个时候就是想说，好。因为我我这个人已经那个时候已经不吃牛了，所以我就想说好，我就给他一个野猪宝一个机会。我站在那个大府的旁边，我就一直闻到那个有一股很臭的那个猪臭味。可是我一直安慰自己说，就是哎、欸，像我们台湾的也有很多的料理，我们也有很多的料理。如果你很远的去闻的话，其实那个味道其实也是很臭的，其实一点都不讨喜的。但是如果你吃下肚的那一候，你吃到嘴巴里的时候，那个香气，或者是那个，呃，不管是发酵的味道，或者是说原本闻起来是一个酸臭味，可能在嘴中都会变成一个甘甜，会有个回甘的感觉，然后让你觉得这个滋味非常丰富，非常不一样。也许也,也跟那个法国的那种蓝骑士一样，你闻起来很臭，可是吃下去的时候，你的味蕾仿佛就是像那个。像拉链一样，一颗一颗的这样被拉开一样，所以，所以我就觉得我一定要给这个野猪宝一个机会。我们不能先入为主，就会觉得说美国猪一定就是很烂，美国猪一定就是很臭、很难吃。虽然我已经听过无数的传言，跟我讲说美国猪就是很难吃，绝对不要尝试。但我内心还是有那个冒险、冒险的心，你们知道吗？就是我们，我就我觉得我们在生活里面多多少少都是需要一些冒险的。我们要保持一个赤子之心去接触这个各方面的文化。但果然，事实证明，就是有些冒险完全不值得，请大家去好好只做呃值得的冒险就好了。有些冒险真的是没完全没有必要。反正我拿到那个野猪宝的时候，那个。野猪堡，因为是类似水煮猪肉，所以它连那个面包啊，沾到那个水都已经开始变得狗成一团，你知道吗？就是那种好像受潮的面包一样，已经失去了它原本本最基本的、最香甜的口感。然后那个野猪肉，你知道吗？咬下去一口那个猪臭味，我真的从来没有吃过这种猪臭味。它不是台湾那种猪肉，然后就是可能有点不新鲜，或者是说真的很臭的那种猪味。因为那种猪味，其实我还是可以忍受。有的时候你吃卤肉饭，或者是吃那种我也不知道，呃，那个叫什么蒜泥白肉的时候，也许它那个猪就是呃料理方式或什么的情况，它会有一个很浓很浓的猪味。有些人很不喜欢，但是我自己是觉得还好。但是美国那个。野猪堡的那个臭味，我真的难以跟你们形容。那感觉就是那个那个猪肉，好像曾经去那个去臭水沟捞呃臭水沟里面捞过一轮那个脏水，然后丢到那个锅子里面煮，然后煮完以后再把它拿起来丢到喷桶里面，然后再把它捞起来，最后夹到我的面包里。大概就是这种感觉，真的非常的臭。所以在美国，我吃了美国这么多食物。这是我第一个唯一，就是我吃了一口，然后我再逼自己再吃一口，觉得要保持一个开放的心情，然后最后我把我的我的心完全封闭起来，直接把这个东西丢到垃圾桶。我这么爱物惜物的人，这是我唯一丢到垃圾桶的一个食物。总之，我原本是要讲一个这么精彩的故事，结果呢，我刚录了五次，我刚录了五次，完全没有办法把这个故事讲得多精彩。大家知道为什么吗？大家知道为什么我的口才变成这样吗？我原本原本就是从上上礼拜还有上上礼拜开始，我开始越来越觉得我好像可以越来越能掌握这个单口这个独角戏，这个无聊的，就是对着一个。一个灯泡对着一个 IKEA 的灯灯泡，然后这边喃喃自语，好像一个神经病。我好像慢慢已经开始可以掌握面对我的 GoPro， 然后不断讲话的这个节奏。但为什么我这周不行了、啊、呢？因为这一周啊，这周我我去了那个，我去爬了嘉明湖。嘉明湖基本上就是呃，它所在位置是在台东的南横。的上面的一个叫做向阳森林游乐区的那个地方，进去，然后他就会爬到向阳山，然后接下来就再往前就是嘉明湖，大概就是在那个台东那一带的那个位置啊。那个那那那趟、那個、行程是要呃，我们刻意排的，就是他一般说我们爬这个山的时候，大概要三天的时间。那我们刻意就是第一天下台东。呃，休息一下，然后还有爬完之后，我们也会到花莲再玩一天，这样子，就给我们一点喘息的空间，不要让爬山变成是一个很累的一个负担。总之，这五天的时间，其实我我话本来就是一个比较少的人，所以在这五天的时候呢，我其实讲的话变得就是就是变得非常少，我我已经很少就是不断的啊、呃、聊天或不断的搜休了。所以我觉得我的这个口条在这几天就好像退回了那个石器时代，或者是退回跟山顶洞人一样，我只会对着这个麦克风这边咿呀呀、嘎嘎嘎、哇啦这样。<笑>我也不知道，反正就是我刚前面录了五次，然后五次都讲得非常烂，然后都讲了一两分钟呢，然後我就觉得我靠，这真的是我这样讲不行哎、欸，所以。大家可能要见谅，我这一次的表现可能不会像之前，就是哎、欸，越讲越顺，越来越逻辑越来越好这样子。总之，我上礼拜去爬了那个嘉明湖嘛。加名湖是什么一个地方嘉明湖，我就是跟大家讲一下。我觉得，我觉得我如果要讲爬嘉明湖这个这个的事情呢、啊，我一定要铺一下，我一定要给给给自己一个铺陈，我一定要告诉你们，这是一段。就是这这是一段有点像是魔界的那种故事，就我不知道大家熟不熟魔界的故事。魔界里面有一个呃前传叫做《哈比人冒险》之类，还是《哈比人历险记》之类的。反正就是呃英文名称好像就叫《The Hobbits》。然后那一本书是在讲那个 Bill 比尔博·巴金斯，比尔博，呃。我这要怎么解释啊？反正就是一个一个里面一个经典的角色叫 Bilbo l Bagins， 然后他他的一个人的历险故事，就是他第一次踏上那个他他原本是一个呃安居乐业，也不是安居乐业，就安分守己的一个好公民呐、啊，这样讲好了。然后可是后来他他他的那个内心啊，其实一直有一个。叛逆或者是想冒险的心，但是他一直遇不到那个正确的那个时机点。然后，当然他一直会遥想说啊，如果我哪天可以去那个高山上看看，我如果能够穿梭在云雾之中，我如果能有一个自己的冒险多好。但是他永远都会跟自己说啊，好了，没有了，那个都只是一场幻梦、啊，那都是自己的美梦。你一直想象这些东西多美好，多美好。你只要你一踏上那个旅途，你一定会后悔什么的。那最后就是我们那个巫师甘道夫就给他一个机会，然后让他就呃让他有一一本书这么厚度的一个冒险，然后他也就是这趟旅行丰富了他的人生这样子。那我为什么说这这趟旅行会像是魔界那样呢、啊？因为每一趟这种旅程呢、啊，都是从一个幻梦或者是一个梦想开始。你们想想看，加明湖是一个什么样的地方？嘉明湖在就是道上的这个传闻啊，大家都听过嘉明湖这个东西，大家都知道它是什么。我们形容它就是什么，像上帝的眼泪，高海拔的珍珠啊，或者是说是什么，我也不知道还有说什么，反正就是什么，跟一定又是跟什么少女有关，或少男情窦初开的，我也不知道滴出来的什么东西。我没有在讲什么。这样讲起来有点怪怪，但反正就是大家就知道，就是它是一个高山湖泊，然后它非常的美，然后就那边就一大片绿色的草地，然后中间有一个湖泊，然后蓝天白云映在那个平静的湖水之上，那个画面如此之美啊！然后我们挑的时机是什么？我们挑的时机是过年这种充满喜气的地方，然后同时又是什么？同时又是情人节。那你想想看，在这样一个美丽。美轮美奂的高山场景之下，在情人节，然后跟着跟着我的女朋友，然后再跟着一个中心的仆人，就像那个《唐吉诃德》里面的那个山丘山丘一样，他就跟着我们一起上山，然王子跟公主在一个美丽的湖泊湖畔边，然后谈情说爱，哇，那个画面，那个画面真的是不得了啊，对不对？想一想就觉得很美，对不对？这就是我，我一开始听到嘉明湖过年要去爬嘉明湖，我脑中映照出来画面。结果怎么样？结果当然完全是完全是美梦破灭啊！这趟嘉明湖啊，我跟你们讲啊，我们平常爬山的时候，一定都是选择在春夏秋这三个季节去爬山。为什么是这三个季节呢？因为这三个季节去爬山的时候呢，台湾毕竟还是温度是比较高的。那我们的山都是在三千公尺以上的山，所以那个温度就算冷啊，也不会到零下几度这样子。那我们这次呢，居然就是在一个冬天的时候，在一个最冷的时候去爬山。你知道那个早上起来啊，早上起来，然后你可以看到那个旁边的草丛里面有结冰的那种。心灵的震撼吗？就山上是一个冷到靠北的一个极致的一个极寒的环境，然后你去爬山，你能够过得多舒适，你能多浪漫，完全就是一个梦想破灭。总之，让我娓娓道来，我从头开始跟大家讲这嗯，我们第一天嘛，第一天就是从台北。下到台东嘛，那我顺便跟大家讲一下，我这次旅伴的那个，我这次旅伴一个就是那个呃，流行歌手，不是他不是流行歌手，他是这个呃知名民谣歌手黄世勋哦。那我们在登山界啊，都会一直有一个帮他有一个冠冠有一个绰号了。我自己称他叫做“水袋杀手”。为什么黄世勋会叫做“水袋杀手”呢？因为我跟你讲，他这个人啊，跟水袋有一个不解的渊源他人生他第一个买的水袋啊，他就是装装水的时候，他忘记把那个滤嘴，我们那个哎要怎么讲啊？壶嘴水袋会有一个呃呃，有点像像像像。像像那个奶嘴的一个东西，就是你只要你要呃打开，它有 on 跟 off， 它要打开，然后你要咬它，水才会冒出来。他有一次就是在家里的时候，然后他要他要把那个水装进水袋里面那我们一般装水的时候，我们当然因为怕那个水漏出来，所以我们都会把那个呃奶嘴奶嘴调成关嘛。这样水就不会漏出来。结果他在装水的时候，他忘记关奶嘴，然后就这样直接倒，然后那个奶嘴就直接喷出来，然后就喷了一地。然后所以他自此从那之后呢，他就把那个水袋送给我女朋友，就不用了，我不用了。这个这个水袋难用啊，<笑>就这么傲娇。结果后来呢，他还是不信邪，他因为我们后来都换成我们登山都换成水袋，然后只剩他没有再用水袋。他就觉得说，我应该要有一个水袋，所以他就去买了一个水袋。他这次买的水袋是多好的水袋呢？就是就是那种很专业快拆式的水袋，就是例如说他那个呃管子跟水袋，像我跟我女朋友用，的就是迪卡侬的水袋那种最便宜的，他的管子跟水袋是合在一起的，然后不能拆卸。那他买的就是比较高级的东西，就是他的那个管子跟水袋可以拆卸。然后它的奶嘴也可以从管子上拆下来，这有什么好处呢？就是说这个东西坏了的话，它可以把零件可以拿去，就直接你就换一个零件就好了。它其实是相对比较环保，而且就是比较能重复利用的一种呃的一个装备了。那虽然他换了一个很好的水袋，那结果后来呢？我们在第一天下去的时候，他他要把他的水袋装水的时候，你们知道他有多呛吗？他那个水管完全没有接到那个水袋，然后他就想说，我要帮水袋装水，他就把水袋打开，然后把水直接倒进去。所以那个水袋的那个孔嘛、啊，因为没有接管子嘛，所以就直接他倒进去的水就直接从那个孔这样直接泼泼出来。真的是一个很夸张的水袋杀手。所以总之，我就觉得他这人真的是太强了。我就用这个故事来帮大家介绍这个人是有多强。那接下来就是我第二个旅伴，第二个旅伴就是我的女朋友，我的女朋友呢？我也有给她一个称号，我给她的称号叫做 GoPro 盖杀手，<笑>因为我女朋友她自己是没有 GoPro 的，所以她常常会跟她朋友借 GoPro， 然后她每次跟她跟她朋友借 GoPro 之后，她的那个 GoPro 的盖子。就是它的镜头盖，我们会有一个黑色镜头盖嘛，用来保护那个镜头不要被平常不要被刮伤。他已经不知道弄丢几次，然后每次都要去网络上再重新买一个，然后还给人家这样这次也不例外。他这次原本其实呃，其实我这边有一个那种细胶的软盖子，然后他这次就是下去的时候特别跟我说：“哎、欸，你你要带那个盖之后，以免我就不小心把人家弄丢什么的。”所以他把。呃，跟人家借的那个盖子啊，他把它收在他的呃背包里面，完全不敢拿出来，因为他怕弄丢，所以他就要我带多带一个盖子给他。那我就带了那个类似杂牌副厂的盖子给他，然后他就呃很高兴装上去嘛。结果我们第一天到了那个民宿啊，在台东那边的民宿，他马上那个盖子就已经不见了，一天哦，不到一天装上去以后。大概八呃四到四到八小时，马上就不接了。<笑>果然就是这个 GoPro 盖杀手啊，非常厉害。反正我觉得这次登山就是跟这两个稍微有点小腔的人一起登山。当然我自己也更腔啦。所以其实但毕竟这是我的频道，这是我的频道，所以我不会讲出来我自己有多腔。我只会就是这两个人很腔，反正我就是跟这样的人、呃、一起上山。然后其实我们呃这次我们登山的时候，除了这两个笨事之外，除了水袋漏水啊，然后那个 GoPro 盖搞不见之外，我女朋友还犯了登山的大忌，你们知道吗？他从一开始啊，我们第一天就是开始整装嘛，就是整理装备，然后我们到第二天的时候，首先就会发现，哎，我女朋友没有戴帽子。但没有戴帽子是他的选择，他就说他可能觉得太热，帽子戴不住，所以他他还是有戴一些，就是像是那个什么呃毛帽啊什么，他还是有，但是他只是没有戴那个遮阳帽，因为他觉得他的那个风雨衣穿上之后有一个那个呃那个叫什么披帽。就直接可以当做那个一般的遮阳帽，他觉得这样防风而且又能遮阳，其实就够了，所以他想说这次就是先不要戴帽子来试试看。好，那我觉得好，没有戴遮阳帽这还好。结果我们到民宿之后就发现，他也没有带登山杖，他忘记带登山杖了。他的登山杖挂在他的门上，然后出门之前他还在想说，我要记得拿这个登山杖。结果他出门的时候忘记带，然后我们就想，好没关系。于是，他临时就跟那个民宿的老板借了登山杖。那这件事情也解决。结果到了礼拜二，我们就是即将要出发，快要到那个呃，我们第一呃第在嘉明湖行程中第一天要住的山屋的时候，他发现他没有带风雨衣，就是他刚刚很高兴的跟大家说，就是他那个风雨衣有披帽可以代替他遮阳帽的那件风雨衣。他没有带那件风雨衣，你们知道风雨衣没有带在山上是多么可怕的事情吗？其实风衣是还好，我觉得挡风的衣服是还好，因为其实还是有很多的衣服，像我们的那个羽绒外套啊什么，其实都还是有一点点挡风的功能。就是如果你天气真的冷，然后你在走路的时候，其实还是可以穿那个东西来稍微挡一下。但最重要的其实是雨衣，因为你在山上的时候，你这些。你的上身的衣服绝对不能淋湿，淋湿你就完蛋了。就是我说的完蛋，就是真的有可能会丧命在山上的那种完蛋。就是一下雨的时候，你一定就是要穿上雨衣，你不能没有雨衣。你的身上一定要保持干燥，你顶多有一点点那种边边的湿，那种就还好。但是就是你一定要有一件可以挡雨的雨衣，所以。我们后来就决定好了，好了，因为他保暖衣物都还是算充足，所以我们就临时帮他，呃，去我们去那个呃当地的那个超市，还好那边的那個超市都还有开，就买了一件那个机车外套，就是机车的那种雨衣啦，达新牌之类的那种上身的上衣外套，就想说如果真的下雨，真的下雨，就是穿着那个雨衣，然后我这边有伞，他也有带伞。在衬衫应该就还 OK， 就是至少不会湿。那它本来就有带雨裤，所以就就都没有问题。好，我们就把这些事情都解决了。有没有有没有发现，讲到现在，你们已经发现这个登山的幻梦开始有一点点支离破碎的感觉，<笑>那种浪漫的情怀完全不见了。我们这整趟旅行就是充满着一种提心吊胆，从头就开始好像有一点不顺的一个感觉。好，反正总之，呢，我们就往那个我们第一天要住的山屋去了。然后就我们搭了车上去之后，就顺利的出游。然后我觉得，我觉得开始走之后，其实都都还算顺利了。因为我们第一天住的山屋叫做那个向阳山屋。我跟你讲，这个向阳山屋啊，不得了了。向阳山屋绝对是我住到现在算是数一数二豪华的山屋。因为我还没有去住过那种很很很很很有名的那些山屋，像玉山的排云山庄啊，或者是说齐来南华的那个天池山庄，其实我都没有住到。如果有人在听我呃 podcast， 或者是说听我之前分享的人就知道，玉山我是单工的，当天来回，所以我没有住山屋。齐来南华我是搭帐篷的，因为那个时候天池山屋在那个整修。所以我才可以去享受这种清闲，然后被齐来被齐来山狠狠的羞辱了一次。如果不知道这件事情的人，可以回去听我，忘记是第几集了，反正就自己去找了。<笑>然后反正就是，其向阳山屋真的不得了，它真的是五星级的山屋。为什么呢？它到底五星在哪里？我跟你们讲，就是向阳山屋它有一个很独特的地方，就是它四它的四周，你的四呃。四个面，三个面，四个面，啊，四个面都有窗帘，所以如果你只要把窗帘全部都拉起来的话，我们一般啊，我还是跟大家讲，我们一般三屋是睡通铺啦，就是大家都没有一个呃私人的空间，你也不可能有小套房这种这种事情，就是在山上空间，呃，就非常的宝贵，所以大家就是睡通铺，就是画划定一个位置，你的宽多少，长多少，就是给你这个长方形的位置。那在向阳三屋也是一样，但是它有设有窗帘之后，你其实把所有窗帘都拉起来之后，你就等于有一个自己很隐秘、很隐私的一个空间。然后再加上三屋里面其实基本上不会有照明，所以大家都是用头灯。那如果你把那个窗帘拉起来之后，大家使用头灯的时候也不会照到你，因为三屋有呃大家睡不好，其中一个最大的原因就是因为那个灯光。有些人用头灯的习惯很不好，所以就是会照到你的眼睛。那大家知道，在睡觉的时候如果有光照到你，你马上就醒来了，一定都睡得很不好。所以它真的很棒。那向阳山屋还有另一个特点，就是它的所有的厕所都有大量的水，它并不缺水，所以就是它的厕所非常的干净。以山上的标准来看，是非常干净的一个地方，因为大家。呃，我不知道大家有没有登过山，但是一般登山，我们到了高山以后，基本上就是茅坑。然后据我所知，之前好像有人跟我讲说，那个茅坑里面的那个大便，是他们在里面什么想办法让它发酵，还是怎么样？之后他们会请那个我们的高山协作，把它把那些大便整理整理，然后就跳下山，这样子。是用这样的方式在处理，所以真的是很感谢那些很厉害的挑夫。但反正向阳山屋它是水源充足的一个一个山屋，所以它有冲水设备，所以它厕所也非常干净。我觉得只要达成这两点，就是第一个就是你的睡觉环境能够变得很好，然后第二个就是你的厕所能够干净。哇，真的是在山上就是一个五星级的山屋，真没话说啊！真的是太棒了！我真的很喜欢向阳山屋。不过向阳山屋有一个可怕的事情，就是它有传说中啊，向阳山屋有大量的老鼠。不过我们这一趟旅行是没有看到任何老鼠。你们知道为什么吗？因为太冷了，冬天老鼠它大概都冻死了吧？我也不知道，反正就是还是去冬眠了。总之我们在向阳山屋没有没有。看到那个传说中的老鼠，那我听说向阳山屋的老鼠啊，是那种很凶猛，它是会咬你的登山袋啊，或者登山包啊，或者是说，就是你睡在那边，它会从你头顶上直接跑过去，这样啪啪啪啪啪啪啪这样过去，就是非常的不怕人的一种老鼠。我不知道有没有人被咬了，希望是没有人被咬。总之呢，就是这一次我们在向阳山屋睡觉的时候，是其实是。一个很好的经验了。那接下来我们就到了第二天的行程。第二天的行程，上山周的第二天的行程就是我们要直接呃从向阳山屋到嘉明湖山屋，然后再从嘉明湖山屋把我们的很重的行李放下来，然后换轻装，就直接会去嘉明湖，然后接下来再回来山屋这样子。哦，从嘉明湖山屋到嘉明湖。中间还会经过一个百岳，叫做三叉山。那这个我等一下再跟大家讲。总之，我们就开始走，然后就大概早上四点出发，开始往上爬。那我们爬到差不多就是到那个山的棱线的时候，棱线是什么东西？棱线就是呃，就是几乎是山顶到山顶之间会有一个绵延的那一条线。那我们只要爬上去了，爬升到了那个地方之后，我们的路会变得比较平缓一点。就是爬起来不会那么累了，就是前面都是不断的爬坡、爬坡、爬坡、爬坡，这样爬了大概两个多小时就到冷线，然后我们就开始走冷线。那那个景色都变成哇，非常的美，非常的漂亮。我觉得嘉明湖它最美的真的不是那个湖，而是这一整趟的过程里面你可以看到的各种的景观、各种的山，然后它那个山形也都非常的漂亮。所以我真的很推荐大家，如果有有机会的话，要去嘉明湖。但如果去的话，一定要选择春夏秋。那个地方有多冷呢、啊？我要跟大家讲几个例子。我们到了嘉明湖山屋以后，就是稍作休息嘛。那休息的时候，我们就想说要煮一些水。那我们就坐在那个阳台，开始烧水。然后你知道那个阳台，那个阳台好冷啊！那山上的风一直吹，它最可怕的就是那个风。我们被那个风吹的时候，就是每一阵风吹过来的时候，应该都是呃呃零下大概三四度吧，零下三四度这样子。然后我原本以为我的装备都够，我保暖都够，可是其实我在那个环境里面，其实我还是感觉到无比的寒冷，非常的寒冷。我真的不知道怎么跟你们形容那种寒冷的感觉。那个风一直吹啊，然后我们是在山上是用那个高山瓦斯炉然后高山瓦瓦斯炉的火都开得很大，就是那边煮水。然后我就很想要，就是手去这样靠近那个炉火，然后去感受那个高山瓦斯炉的温度。那你们知道吗？我把手靠近的时候，我几乎感受不到那个高山瓦斯炉所散发的热气，就是这么冷。那个感觉就是你跟那个火的那个距离啊，仿佛变得变得无比的遥远、啊你们知道，就是不是有讲什么什么最遥远的距离，就是就是什么你爱这个人，可是他不爱你之类的这种屁话。但是就是那个那个瞬间，就是感觉就是你看得到那个火，但是你感受不到它的温度。对我来说，在那当下，那就是最远的距离。我们每个人好像都变成那个卖火柴的小女孩，我们都隔着那个玻璃橱窗看着里面的呃圣诞大餐或者过节的大餐。然后，可是我们却吃不到，我们也感受不到那里面的温暖，所以，我们只能在那个外面，在那个冰天雪地之中，看着人家享受的画面，然后去享受自己，去幻想自己也在那个情景。那就是当下那个冷给我的感受，就是这么的冷，就是这么的可怕。所以，大家如果要去<笑>爬加冕湖，绝对不要在冬天去爬。那个地方有多冷，我还可以再举另一个例子跟大家讲。当我们到那个嘉明湖山屋的时候，我们的铺位、我们的睡觉的地方，我们床铺是在呃上呃上铺这样子，因为它就有分上下铺，我们的床床位是在上铺。那一般山屋有些山屋的那个呃设置啊，它那个架子是用木头制的，那你爬上去的时候，其实你的手脚比较不容易冰冷。那嘉明湖山屋的那个。设置是是金属制的梯子，所以你爬的时候，你知道吗？那个手摸到那个那个铁的时候，那个感觉就像是摸摸着一个冰棍，所以我们每一步踏上去都感觉是走在那个冰棍上面，好像是你你把那个手，大家不是喜欢在那个家乐福或者哪里把手插入那个呃。生鲜四四级的那个冰块里面去试试看那个温度嘛，就像那个感觉，你就觉得每一你每抓一个，每抓一阶楼梯，你的手都好像在燃烧一样，就是冷到后来它变得是一种很烫的一个感觉，就是那样那么冷的一个感觉，我觉得真的好可怕，在冬天去。冬天去嘉明湖真的好可怕，而且大家就知道我是一个很常忘东忘西的人，所以我当我要煮东西的时候，我一定就会一直回去回去我的床位去拿我忘记的东西，例如说我忘了带锅子，然后啊我忘了带餐具什么，所以我每次回去拿东西都要再爬一次那个楼梯，然后都要上跑到上铺去拿我的东西，真的是一个很心很累的一个季节啊。总之，我们在第二天的行程就是去在嘉明湖山屋休息了一段时间之后，我们就要前往嘉明湖。呃，大概应该是十点的时候，大概十点的时候出发吧。然后我们要去嘉明湖的时候，中间会经过一个三叉山。我觉得三叉山是一个很有趣的山。我们在呃今。在那天早上上棱线的时候，我们其实就有看到三叉山的。然后那个时候，我女朋友就看指着三叉山说：“哎、欸，那个那个山长得好像屁股哦、喔，因为三叉山就是有，就是像一个屁股这样子的一个一个感觉。”可是我们从那个嘉明湖山屋,屋的时候，因为是角度的关系，所以因为看起来它像是一个平缓的圆弧而已，因为就有点像是屁股的侧面。你从屁股的侧面看，你也不会看到屁股。总之，我只是觉得那个很好笑。然后我女朋友就是下山之后啊，她一直说那个三叉山最美的地方就是在那个谷沟的部分，<笑>在那个两个两个圆形的那个中间有一段很平坦的路，然后那边风景很漂亮，然后整片是一个很大片的那个草原，她觉得非常的美。那如果大家以后有机会去那个嘉明湖的话，可以感受一下这个三叉山的屁股的这个风味啊。然后去感受一下那个谷沟的那个感觉，我觉得是真的很可爱的一座山呐、啊。反正第二天，反正我们最后就去了嘉明湖，然后加名湖也是跟大家所期待的一样，就是还算还算蛮美的就是它真的是一个很很适合野餐的一个地方，然后大家也都很开心的在那边晒晒太阳啊什么的。但我跟你们讲啊，真的冬天真的去真的是。那个风一直吹啊，虽然那个太阳很大、啊，然后我们是呃大概12点的时候到那个地方，所以它应该是最热的时候。所以我们其实虽然是算温暖，但是那个风啊吹过来，如果说你不断的正面去吹到那个风，你还是很受不了。冬天去嘉明湖就是一个，就是一个自找自寻死路啊，自找麻烦的一个季节啊。所以我一直说，就是那个幻梦啊。过年呢、啊，情人节啊，跟着女朋友啊，去嘉明湖啊的那场幻梦啊，真的有的时候不要太相信自己的幻想啊！哎<笑>，我们真的这一趟上山，真的是在一个冰冷的环境里面找罪受。繁华就是顺顺利利的爬完各个各个山，然后踩到了各个点，然后都该看的都看到，然后我们也很幸运的就是山上天气非常好，非常的晴朗，然后就是晴朗到我女朋友还晒伤了她的脸脸呃鼻子的部分，因为可能因为、呃、不断的把那个口罩啊或者是什么一直穿穿脱脱，所以涂的防晒可能就不小心被磨掉了之类的。其实这趟旅程啊，我虽然讲的就是好像很辛苦，然后很多很多狗屁倒灶的事情，可是其实我还是很喜欢这趟嘉明湖的旅程啊。我还是觉得这趟是一个很值得的事情，所以我也推荐大家说，就是如果有机会的话，也可以去一下嘉明湖。嘉明湖有一个好处就是，呃，在爬山的过程中，大概每两个小时左右都会有一个亮点。每一到两个小时都会有一个亮点，每一到两个小时都会有一个亮点，所以它给你的那种这段路程好像很长的那个感觉，我觉得我我我我觉得是没有那么明显，因为有的时候你爬其他座山，你可能要爬三四个小时你才到下下一个亮点，或者是说你要爬多久多久才会到一个景点，对那。如果以两个小时来说的话，我觉得嘉明湖的不管是景观啊，或者是说感受啊什么，都是很鲜明的，然后都是很丰富的。像我们中间就是在呃爬上林线之前，有一个地方，它弄得很像是一个小花园一样，然后那边有好多好多的鸟，我们其实有花好多时间在那边看，哎、欸，各式各样的鸟。虽然就是看不大清楚，但是就是你光听叫声，然后光听、光看那个鸟的身形有大有小，然后你就会觉得，哇，好希望能够在这边待久一点，然后看能不能看到这些鸟到底是什么样的鸟。然后或者是说，当我们呃爬到那个向阳山的时候，我们中间还有一座百岳叫做向阳山，然后那座向阳山就是它有几个假山头，可是你。从那个登山口到向阳山上的时候，那个时间大概也只有半个小时左右，就是其实是一个很快就可以爬到的山。然后我们也是觉得那一路上的景色啊，你只要随时停下来，然后往四周看，你都可以看到好多好多很美丽的画面。然后。有机会的话，我再跟大家分享，就是我们这一趟去的一些呃录影的片段当然，我这个人这么懒，也许就不会跟大家分享。<笑>看看之后了，看之后我那个十秒影片有没有有没有空闲可以跟大家分享。我自己觉得这次爬嘉明湖真的是很值回票价，虽然是有出现一些波折还是什么，可是我现在的心情其实就回到了有点像是那个。魔界的那个 Bilbo Baggins 的那个心境，就是他这趟旅程回来的时候，虽然他觉得哦，我冒冒了好多的险，我我做了好多我以前过去不曾做过的事情我，我在中途一度曾经有过后悔，我中途一度觉得我真的不想要再做了，但在沉淀了几天之后，你回想起那样的回忆，你回想起那些。你曾经在脑中的疑惑，你曾经在脑中的那种痛苦，或者是说你在山上真的冷到靠背，然后你觉得说我为什么要在过年的时候跑到这个山上来的那些过程，你回想起那个每一个每一个很很很很痛苦、很很很难过、很悲痛，或者是反正各式各样的情绪无为茶成的那个情绪的时候，其实现在回想起来都是一个很。很美好的一个过程，你们知道吗？这就是为什么那个《魔界里面的 Bilbo l a r d Baggins 会想要把它的这个历程全部都写成书。我记得我那个时候看《魔界》第一集电影的时候，因为他不是在讲 Bilbo l a r d Baggins 的历险故事嘛，所以那个时候的 Bilbo l a r d 已经是一个很老很老的人了，然后他也正要写。欸我忘记是写完还是正要写他的书。我记得那个时候最最让我印象深刻的一句话是一句很简单的英文，然后那个演员的演绎真的是让我把那句话记在心里面。他就对着那个 Frodo 就是魔界的主角 Frodo 他对着魔界的主角弗罗多，跟他就跟他说。I want to see the mountains, follow。你知道吗？我想要看那个山，我想要看 misty forest， 就是呃、哦、迷雾森林之类。的。它就只是很简单的，它好像重复了 mountain 这个字两次吧。I want to see the mountain, I want to see the mountain 之类的，就重复两。道。哦，我我真的不会讲，我的 que 靠不好，<笑>我的英文的 que 靠不好，但。我真的就一就被他那句话真的是有点打动了。他就是想讲说：“我想要看那个山呢、啊，我好想要再亲眼再看一次那座山。”我觉得这就是我对于爬山的一个感觉吧。就是就算你觉得很辛苦、很累、很很怎么样，但是你还是会觉得，你还是一直保有那样子的那样子的。想法跟喜剧也一样，我会一直觉得说，我想要再站上台，我想要再站上舞台去尝试一些东西。也许我不是做的特别好，也许我不是做的怎么样，但我觉得如果有这个机会，我都会想要再试试看，再玩玩看，觉得这东西是不会腻的。他也许没有什么意义，他也许没有什么，但是他它,它还是有他回忆起来其实是蛮有趣的地方。总之这一集就跟大家分享一下我这次登山的呃历程，然后还有一些心境。谢谢大家的陪伴，也听到了我录到最后，那我们这一集就录到这边吧。谢谢大家的聆听，我是张静维。我们下周同一时间再见喽，拜拜。